0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die sagt, dass die Erfahrungen, die zwischen zwei Atemzügen liegen können, zu den schönsten gehören, die ein Mensch machen kann. Das habe ich auf ihrer Homepage gefunden und ich finde es ein sehr schönes Zitat. Schön, dass du bei mir bist, Kathleen.
1: Hallo, ja, freut mich. Schön, dass es das heute klappt. Ich freue mich heute, mit dir zu quatschen.
0: Ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch natürlich auf dich, aber auch auf die Sportart, die du im Gepäck hast. Und wie es immer so ist, wollen wir die erstmal auf drei Worte runterbrechen. Deswegen erzähl doch mal, was ist denn deine Sportart in drei Worten?
1: Also ich mache ja Freediving und ich habe ein bisschen hin und her überlegt, weil das ist ein sehr komplexer Sport, und die in drei Worte zu packen. Aber wenn ich mich ähm, auf, drei Worte, ähm, auf drei Worte herunterbrechen muss, dann würde ich sagen, tiefe Fokus loslassen.
0: Okay, tiefe Fokus loslassen und du hast schon gesagt, okay, es ist Freediving. Ähm, wenn man es übersetzt ins Deutsche, quasi freitauchen können sich vielleicht der eine oder andere nur nicht allzu viel darunter vorstellen. Deswegen erklär doch mal, was, was ist denn Freediving? Was macht ihr denn da genau und wie, wie läuft es so ab?
1: Genau, also beim Freediving oder im Deutschen sagt man auch apnoe dazu, ähm, geht es eigentlich darum, mit einem Atemzug, also mit angehaltener Luft, entweder so lang wie möglich oder so weit wie möglich oder so tief wie möglich zu tauchen. Da gibt es verschiedene Disziplinen. Man kann so grob unterscheiden ähm, zwischen den Disziplinen, die man im Pool macht und den Disziplinen, die man im Meer macht. Uh, Im Pool mh, kann man im Prinzip entweder Zeittauchen machen, Statik heißt das auch. Da versucht man einfach so lange wie möglich im Wasser die Luft anzuhalten, ohne irgendwie zu schwimmen, einfach nur, man treibt dann so an der Oberfläche. Und es gibt dann noch andere Disziplinen im Pool, das sind die dynamischen Disziplinen. Dabei geht es um Streckentauchen. Und da kann man dann mit zwei Flossen tauchen oder mit einer Monoflosse oder ohne Flossen gibt es nochmal verschiedene Unterdisziplinen. Das sind so die Pooldisziplinen. Und dann im Meer, und da bin ich hauptsächlich unterwegs, geht es ums Tieftauchen. Also da versucht man dann mit einem Atemzug so tief wie möglich abzutauchen, jeweils wieder mit verschiedenen Techniken mit einer Monoflosse, mit zwei Flossen, ohne Flossen, oder man kann sich auch am Seil, wir tauchen immer an so alleine am Seil runterziehen oder raufziehen. Das gibt's verschiedene Disziplinen. Ja.
0: Was ist deine Lieblingsdisziplin? Also was macht dir am meisten Spaß?
1: Wie gesagt, ich mache ähm, eigentlich nur Tieftauchen. Ich trainiere im Pool, aber es ähm, ist nicht meine, meine Lieblingsdisziplin ähm, da. Äh, und im Tieftauchen ist meine Lieblingsdisziplin Free Immersion, so heißt die. Das bedeutet, dass man sich am Seil nach unten und wieder nach oben zieht.
0: Okay, jetzt verbinde ich mehr, also natürlich am meisten mit Urlaub und da dann ganz viel mit Salz in den Augen, Salz im Mund. Wie ist es bei euch, was für eine Ausrüstung habt ihr an, um euren Körper da vielleicht zu schützen?
1: Also im Meer tragen wir einen Neoprenanzug. Wir tauchen zwar meistens oder vor allem ich tauche meistens und auch am liebsten eher im warmen Wasser, aber man ist da schon dann eine Stunde oder länger im Wasser, dann wird es schon frisch, deswegen hat man immer einen Neoprenanzug an. Und dann kann man mh, so fürs Gesicht verschiedene Ausrüstung tragen. Man kann zum Beispiel eine Maske tragen, ganz klassisch eine Tauchmaske, wo die Nase dann auch drin steckt. Äh, dann hat man eben kein Salz in den Augen und auch kein Wasser in der Nase und kann auch was sehen. Das ist besonders gut, wenn man halt auch ein bisschen die Fische angucken will. So, Ich trage zum Tieftauchen aber tatsächlich keine Maske, sondern nur eine Nasenklammer. Also ich ich dann auch meistens die Augen zu. Es gibt auch gar nicht so viel zu sehen, außer blau meistens. <lacht> Aber ich trage einfach nur eine Nasenklammer, damit mir kein Wasser in die Nase reinkommt und auch damit ich für den Druckausgleich in den Ohren nicht jedes Mal meine Hände benutzen muss. Also man kennt es ja, wenn man so im Schwimmbad mal so zwei, drei, vier Meter runtertaucht, dann spürt man so einen Druck auf den Ohren und um den quasi auszugleichen und tiefer tauchen zu können, muss man so von innen ein bisschen Luft ans Trommelfell pusten. Dafür muss man die Nase zuhalten. Und wenn man eine Nasenklammer auf dann spart man sich auch das Nase zuhalten. Manche tragen noch eine, so eine Art Schwimmbrille mit Wasser gefüllt. Das sieht man manchmal. Da gibt es so, die heißen Fluid-Goggles, so Schwimmbrillen, die haben so eine spezielle Linse drin. Da macht man dann auch Wasser in die Schwimmbrille rein und durch die Linse kann man aber trotzdem ein bisschen was sehen. Ohne Maske sieht man natürlich wirklich nicht so viel, aber mit dieser speziellen Schwimmbrille kann man dann doch noch ein bisschen was sehen, obwohl da Wasser drin ist. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat, ja.
0: Okay, okay. Jetzt gib uns doch mal ein Gefühl, wie tief tauchst du denn oder wie lang musst du denn, bist du denn da unterwegs? Also wie lange Zeit kannst du mit einem Atemzug aushalten? Das frage ich vor allem, weil ich bin wirklich gar kein Taucher, also ich... Ähm, kann das nicht irgendwie? Ich kriege da eher Panik dann, wenn ich dann die Ermö oder die Angst habe, nicht schnell wieder an Luft zu kommen. Ähm, aber als Freediverin wird es ja wahrscheinlich ein bisschen länger als 30 Sekunden sein, nehme ich
1: an. Ein bisschen länger, aber ich glaube auch, das sage ich jetzt einfach mal so: Du wärst wahrscheinlich auch überrascht, wie lange du die Luft anhalten könntest, wenn man da mal ein bisschen. <lacht> <lacht> die meisten sind ganz überrascht. Ähm, meine tiefsten Tauchgänge sind ähm, 75 Meter tief. Das ist in der Disziplin Free Immersion eben, am Seil runterziehen und wieder rauf. Um, und da bin ich tatsächlich relativ langsam. Die dauern so knapp drei Minuten. Das ist relativ langsam für so eine Tiefe. Mhm. Ja, genau. Um, in Statik, also ohne Bewegen, einfach nur an der Oberfläche um, schwimmen, ist mein längstes das 5 Minuten 18. Um, das ist ein paar Jahre her. Statik ist auch nicht so meine Lieblingsdisziplin.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, du bist da relativ langsam. Ist da irgendwie ein Zusammenhang, dass du sagst, okay, wenn du schneller tauchst, brauchst du mehr Sau oder kannst du kürzer die Luft anhalten, weil du irgendwie mehr Energie aufwenden musst oder, oder mehr Sauerstoff in die Muskeln musst?
1: Genau, ja, genau. Man muss da immer so einen guten Mittelwert eben finden. Klar, wenn man schneller macht, verbraucht man ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Sauerstoff. Aber der ganze Tauchgang wird kürzer und man kann früher wieder atmen. Und man verliert aber vielleicht auch ein bisschen was an Entspannung. Entspannung ist ganz, ganz wichtig im Freediving, um möglichst effizient zu sein. Aber auch wegen dem Wasserdruck, weil man ist einem sehr starken Wasserdruck da ausgesetzt. Und es ist ganz wichtig, dass man da die Muskulatur so gut entspannt wie möglich. Und auch die mentale Entspannung ist super, super wichtig. Um, und mir fällt es leichter, mich gut zu entspannen, wenn ich ein bisschen langsamer mache. Mhm. Deswegen bin ich eher so ein bisschen auf der langsamen Seite und es funktioniert für mich so gut, aber jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Stil.
0: Okay, wie wird da gemessen? Also, oder taucht ihr quasi immer zu fixen Punkten, der sie sagt, okay, da sind 75 Meter, da tauche ich hin? Oder taucht ihr so weit, wie ihr könnt? Und dann wird irgendwie per Laser gemessen, okay, Kathleen, die war jetzt hier bei 77,37 Meter und es nächst, der nächste wird dann wieder genauso gemessen?
1: Also das ist ganz spannend. Im Wettkampf funktioniert es nämlich so, dass man schon am Tag davor sich für den Tauchgang entscheiden muss. Also man muss am Tag davor schon ein Announcement abgeben bis zu einer bestimmten Uhrzeit ähm, und quasi Ansagen wie tief man am nächsten Tag tauchen will und auch in welcher Disziplin. Und ähm, dann kriegt man eine Startzeit für den nächsten Tag zugeteilt. Und zu dieser Startzeit wird das Seil, an dem wir tauchen, also man taucht immer an der Leine rauf und runter einfach zur Sicherheit. Ähm, und diese Leine wird dann auf diese Tiefe gesetzt quasi. Und tiefer kommt man dann auch gar nicht. Man mhm. ist nämlich immer zur Sicherheit auch mit dem Seil verbunden mit dem Lanyard, heißt das. Mit so einem kleinen Karabiner hängt man sich da ein, dass man quasi nicht verloren gehen kann. Ähm, und da würde man auch gar nicht tiefer kommen. Also, man taucht dann eben äh, bis zu dieser Tiefe, die man am Tag davor angekündigt hat, versucht man da runter zu tauchen. Und da unten hat man auch eine kleine Aufgabe, nämlich hängt da unten eine Platte, eine Bottom Plate heißt es, mit Tags. Das sind so kleine Klettstreifen. Die sind da so befestigt. Und eins davon muss man mitbringen, quasi als Beweis, dass man da gewesen ist.
0: Ja. Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, weil eine Glocke läuten wird ein bisschen schwierig unter Wasser. <lacht> ähm, Passiert es dann nochmal, dass man dann irgendwie unten da so koordinative Schwierigkeiten hat und das Ding vielleicht nicht rauskriegt oder dann so vielleicht ein bisschen Panik kriegt, weil man unten länger braucht, als man eigentlich vielleicht gedacht hatte, bis man diesen, diesen Tag da ähm, genommen hat?
1: Ja, das kann manchmal ein bisschen knifflig sein, auch gerade wenn man zum Beispiel eher spät am Tag tauscht und dann sind gar nicht mehr so viele übrig und ohne Maske im Sicht sieht man auch gar nicht so genau, wo die da sind. dann muss man manchmal ein bisschen suchen, aber das gehört auch ein bisschen zur Herausforderung dazu und das kann man dann gut oder schlecht finden, aber es gehört quasi dazu, ein bisschen Reserve einzuplanen, dass man da unten das Tag mitnimmt. Ähm, wenn man es nicht findet oder auch verliert unterwegs, gibt es einen Punktabzug.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen. Bei dir mit geschlossenen Augen, ohne Brille, du machst es dann alles über, über einen Tastsinn, oder? Dass du da irgendwie versuchst, eins zu kriegen?
1: Ich mache dann da unten die Augen schon auf. Ich habe sie auf dem Weg nach unten zu, aber dann so paar Meter vorm Ende, das Seils. ich habe einen Alarm in meinem Tauchcomputer, den höre ich dann, der piept dann ein paar Mal, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich gleich da, dann mache ich die Augen auf und dann sieht man schon auch ein bisschen was, also kommt jetzt darauf an, welchem Gewässer man taucht jetzt hier im Deutschen See, wird man wahrscheinlich nicht mehr viel sehen, aber im Meer sieht man schon immer noch so ein bisschen was ähm, und kann sich schon ganz gut noch orientieren und dann, okay. dann geht es nach oben, ja.
0: Ich habe in dem Zusammenhang auch von White und Yellow Cards gelesen. Was, was, was verbirgt sich denn hinter diesen Begriffen?
1: Genau, ähm, wenn man einen Tauchgang erfolgreich absolviert hat, also wenn man da runtergetaucht ist, das Tag mitgebracht hat, wieder oben angekommen ist und dann an der Oberfläche ähm, das Oberflächenprotokoll gemacht hat. Ähm, das ist so ein bisschen auch, um zu beweisen, dass man an der Oberfläche noch, bei Sinnen genug ist, um dieses Protokoll zu machen, das funktioniert so, man muss erst das ganze Equipment, das man im Gesicht hat, ausziehen, also eine Maske ablegen, Nasenklammer abmachen, je nachdem, was man da hat, dann ein OK-Zeichen okay geben und sagen einem okay innerhalb von 15 Sekunden. Ähm, wenn man das alles erfolgreich gemacht hat, dann kriegt man eine Whitecard, das heißt, der Topgang war gültig und man kriegt die volle Punktzahl, es gibt für jeden Meter einen Punkt.
0: Okay, ähm, jetzt stelle ich mir vor, dieses Protokoll gäbe es ja nicht, wenn das vielleicht nicht manchmal auch gar nicht mehr so drin wäre. Also ist es auch manchmal so, dass man nach Tauchgängen dann hochkommt und dann wirklich so das Hirn, ich nenne es mal Sauerstoff, unterversorgt ist, dass man erstmal nach Luft jappst und die ersten paar 10, 20 Sekunden da gar nichts mehr auf die Kette kriegt und nur froh ist, dass man wieder, wieder an der Luft ist?
1: Genau, ja, das kann natürlich passieren. Ähm das ist auch immer ein bisschen tagesformabhängig, ähm, dass es vielleicht manchmal nicht mehr ganz reicht und man dann zum Beispiel einen Fehler im Protokoll macht oder zu lange braucht fürs Protokoll oder das Protokoll gar nicht macht. Oder vielleicht auch wieder ein bisschen zurück ins Wasser fällt. Man muss auch die Luftwege in der Zeit aus dem Wasser heraushalten. Also wenn man wieder mit dem Gesicht ins Wasser fällt, ist es auch Disqualifikation zum Beispiel. Das kommt vor. Ähm, aber dafür wird man disqualifiziert. Da gibt es null Punkte und der Tauchgang war ungültig. Also alles, was irgendwie nicht korrekte Ausführung von jedem von diesen Punkt ist, ist ein ähm, ungültiger Tauchgang. Außer, es gibt noch eine Ausnahme, es gibt auch eine gelbe Karte, die ist so zwischen der weißen Karte und der roten Karte für Disqualifikation. Gelbe Karte gibt es für ähm, Early Turns. Das heißt, wenn man es nicht ganz bis zu der Zieltiefe geschafft hat, die man angegeben hat und dann eben auch kein Tag natürlich mitbringen kann, kriegt man ein bisschen Punktabzug und eine gelbe Karte.
0: Okay, jetzt taucht ja viel mehr, hast du schon gesagt, und dann auch in eine, in eine entsprechende Tiefe. Ähm, wie ist es da mit Tieren oder anderen Meeresbewohnern, möchte ich es mal nennen? Weil ich, ich glaube, ich hätte immer so ein bisschen die Angst, dass mir dann auf einmal irgendein Tier, irgendein Fisch am, am See knabbert oder so. Ist da irgendwas unterwegs in dieser Tiefe oder ist da, sind da auch, leben da auch gar keine Tiere mehr?
1: Ich sage mal so, die meisten Tiere, die ich treffe, sind Quallen. Oh. <lacht> Nee, es gibt da schon, gibt da schon Tiere. Ähm, man sieht sie halt meistens nicht, weil man entweder die Augen zuhört oder halt ohne Maske eh nicht so viel sieht. Aber wir haben schon immer wieder mal Tiere an der Leine. Ich war jetzt die letzten paar Monate in Roatan in Honduras, ähm, in der Karibik trainieren. Und da hatten wir zeitweise manchmal ein Hai, um die Leinen rumschwimmen. Das ist dann schon was Besonderes, ja.
0: Besonders im Sinne von, dass man jetzt nicht so heiß drauf ist, da als nächstes runter zu schwimmen. Oder, oder schwimmt man dann überhaupt, wenn man das sieht? Okay, da ist ein Hai. Oder normalerweise,
1: oder Ich sage mal, normalerweise sind die ja harmlos und normalerweise interessieren sie sich auch gar nicht so richtig für uns. Die kommen mal vorbei und gucken, aber dann sind sie wieder weg. Wobei wir jetzt dieses Jahr tatsächlich auch die Situation hatten, dass die schon ein bisschen zu nahe gekommen sind. Und ähm, dann haben wir da auch ein bisschen das, den Ablauf ein bisschen geändert, sage ich mal, um da kein Risiko einzugehen. Ja.
0: Okay, wie ist das Thema Angst oder Panik unter Wasser? Weil wenn du 75 Meter nach unten schwimmst, musst du die auch wieder hoch? Ähm, logischerweise, ähm, und wenn du dann irgendwie sagst, okay, es sind nur 40 Meter und du merkst, okay, es wird irgendwie langsam knapp, oder kommt es bei euch einfach nicht mehr vor, weil ihr so eine Routine habt und dann eher den Early Turn wählen würdet und dann sagen, okay, ich drehe lieber früher wieder um, als dass ich mich in so eine Bredouille bringe.
1: Ja, das ist natürlich ganz spannend, so es geht da eben im Freediving gerade auch ganz viel darum, so sich selber gut zu kennen und irgendwie auch gut auf seinen Körper hören zu können, um, und das ist auch einfach eine Trainingssache. Das um, wird bei mir auch immer noch besser. Und mittlerweile kann ich so besser schon abschätzen, wie ich mich heute irgendwie fühle oder nicht. Aber das... Um kann auch manchmal falsch sein. Manchmal habe ich das Gefühl, oh, heute bin ich richtig fit, heute ist richtig gut und dann gehe ich ins Wasser und das ist irgendwie gar nicht so. Also <lacht> da lernt man auch immer noch mehr dazu. Und dann bei mir ist es oft so, wenn ich Early Turn machen muss, wenn ich früher umdrehen muss, liegt es häufig an meinem Druckausgleich, weil ich dann keinen Druckausgleich mehr in den Ohren machen kann. Und das ist immer ein relativ einfacher und relativ guter Grund, um uns zu klären, weil das ist eindeutig so. Da muss ich irgendwie nicht überlegen, so, hm, vielleicht doch noch ein paar Meter. Nee, wenn kein Druckausgleich mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Und dann ähm, muss ich umdrehen. Das ist für eigentlich auch ein ganz komfortables Problem im Freediving, ähm, weil ich weiß, solange ich gleich machen kann, reicht mir auch die Luft. Aber ähm, in anderen Disziplinen oder auch wenn es ein bisschen tiefer geht, ich mache zum Beispiel auch noch eine andere Disziplin, die heißt ähm, Constant Weight No Fins. Da schwimmt man ohne Flossen runter und wieder rauf. So eine Art Brustschwimmen ist das. Ähm, das verbraucht zum Beispiel sehr viel Energie. Ähm, da ist man einfach nicht so effizient unterwegs, wenn man so ohne Flossen da rumschwimmt mhm. ähm, und man kommt da nicht so tief, deswegen ist das Druckausgleich bei mir da nicht so ein Problem, aber da muss man ganz anders dann so auf sich hören und so gut spüren, wie, wie geht es mir heute, wie fühlt sich mein Körper an und vielleicht dann früher umdrehen, da lerne ich auch noch ganz viel dazu, ja.
0: Okay, schwimmen dann da Kampfrichter im Wasser oder andere, die dann quasi zur Stelle werden, falls man irgendwas äh, schieflaufen sollte, falls man jemand hochziehen muss oder <lacht> seid ihr da allein mit den Quallen?
1: Nee, nee, <lacht> nee, nee. Wir haben dann äh, gute, gute Sicherheitsprotokolle und das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade beim Tieftauchen, dass da wirklich viele gute Sicherheitsprotokolle auch funktionieren und vor Ort sind. Ähm, äh, und zwar ist es so, wir tauchen ja an der Leine ähm, das ist schon mal wichtig, dass man eben nicht einfach so ins Blaue hineintaucht, sondern immer noch irgendwie eine Verbindung zur Oberfläche hat und nicht verloren gehen kann oder die Orientierung verlieren kann im Meer. Das, ähm, und wenn was passiert, dann ja meistens auf den letzten paar Metern, wenn man zurück zur Oberfläche kommt, weil das ist das Ende vom Tauchgang. Da ist man schon eine Weile unter Wasser, hat schon ein bisschen Energie verbraucht. Und auch dadurch, dass der Druck abfällt, ähm, wird es für den Körper schwieriger, auf den Sauerstoff zuzugreifen, den man noch in der Nunge hat. Und deswegen kommen einem auf den letzten paar Meter immer Sicherungstaucher entgegen. Also Aha. ungefähr ein Drittel der Tiefe ähm, kommt der erste Safety-Diver runter und trifft einen da und ähm, ist, begleitet einen quasi bis zurück zur Oberfläche. Und wäre dann da, falls da in den letzten paar Metern oder dann an der Oberfläche irgendwas wäre. Das sind auch bei tiefen Tauchgängen meistens zwei. Einer kommt ein bisschen tiefer, der andere ein bisschen schlacher. Und an der Oberfläche ist vielleicht noch ein Dritter, ähm, sodass man da wirklich gut gesichert ist. Und die könnten jederzeit eingreifen und einem helfen, ähm, unter Wasser oder eben an der Oberfläche. Und falls okay. jetzt tiefer als ähm, ein Drittel der Tiefe was passiert, ähm, haben wir eben diese Leine. Und ähm, an der Leine hängt, auf die geht quasi hoch an eine Plattform oder an ein Boot und hinten auf der anderen Seite hängt ein Gegengewicht dran. Und mit diesem Gegengewicht könnte man im Notfall, falls in der Tiefe was passiert, das ganze System hochziehen. Und dadurch, dass man ja mit dem Karabiner an dieser Leine festgemacht ist, würde der Taucher dann spätestens halt ganz unten da dran hängen.
0: Okay, okay, alles klar. Ähm, jetzt hast du es schon angesprochen, irgendwie so 75 Meter oder so. Wie ist denn da die Weltspitze? Also ich habe gelesen, du bist ja auch für die deutsche Nationalmannschaft da aktiv. Wie weit ist es da noch weg oder, oder wie gut ist da, wenn man das so sagen kann, Deutschland auch im internationalen Vergleich?
1: Also in der Disziplin, meiner Lieblingsdisziplin Free ist der Weltrekord liegt der Weltrekord bei 100, 101 Meter. Das ist schon noch ein bisschen weg. <lacht> Ähm, und in Deutschland sind wir da tatsächlich ganz gut aufgestellt. Wir haben eine Weltrekordhalterin in Deutschland im Team, die Jennifer Wendland. Die ähm, hält den Weltrekord immer noch in ähm, der Disziplin mit Bifens, mit zwei Flossen im Tieftauchen, 93 Meter. Ähm, und die Jennifer ist wirklich in allen Disziplinen super stark. Ich glaub, in Free Immersion hat sie, glaube ich, knapp 88, glaube ich, gemacht. Ja, die Jennifer ist auf jeden Fall ähm, weit vorne dabei. Und wir haben noch einen ähm, Weltrekordhalter auch in der Master-Kategorie über 50, den Jens Stretzner. Den haben wir auch noch in Deutschland. Also da sind wir echt eigentlich ganz gut dabei. Das so waren die Deutschen, ja.
0: Okay, okay. Sehr, sehr gut. Ähm, wie wird da unterschieden von den Disziplinen? Master ist dann, das geht dann am Alter quasi, oder? Also das genau. dann so die, die Jüngeren und die, wie so eine Seniorengruppe äh, dann, oder?
1: Genau, ja, das ist ganz neu. es gibt es auch erst seit letztem Jahr. Ja, genau, da gibt es verschiedene Altersklassen.
0: Ja. Okay, okay. Alles klar. Ähm, dann wollen wir jetzt aber auch mal ein bisschen über, über dich sprechen und über dein ganz äh, deine vielleicht ganz persönliche Geschichte, wie du denn da auch äh, dazu gekommen bist. Und ähm, anfangen wollen wir jetzt mit unserem Sportlupen-Schnellfeuer. Das ist ein kleines wort -Assoziationsspiel. Ich sag den Begriff und du ähm, antwortest quasi mit dem Ersten, was dir einfällt. So, äh, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Dann bin ich gespannt. Ich, ich habe so ein Gefühl, ich kann mir die Antwort auf die erste Frage schon fast denken. Aber trotzdem, äh, dein
1: Traumurlaub. Ja, tatsächlich <lacht> habe ich schon lange ähm, so den Traum, mit der transsibirischen Eisenbahn in die Mongolei zu fahren und dann da auf dem Pferderücken die Mongolei zu bereisen. Das würde man gar nicht so denken, ne, weil da gibt es ja nicht so viel mehr. <lacht> aber das habe ich irgendwie schon so ganz lange, ähm, trage ich ähm, diese Idee mit mir herum und das würde ich gerne irgendwann mal machen.
0: Ah okay, da hätte ich jetzt tatsächlich eher in eine wässrigere Richtung ja, gedacht, ja. aber klingt, klingt auch sehr spannend. Dann dein bestes selbstgekochtes Gericht. Ich bin
1: jetzt nicht so der Koch, aber was ich sehr gut kann, sind Nudeln mit spinat gorgonzola Soße.
0: Oh, ich bin ein riesen Gorgonzola-Fan, deswegen <lacht> klingt das wirklich sehr, sehr lecker. Dann, was ist denn deine größte sportliche Niederlage und dein größter sportlicher Erfolg?
1: Meine größte sportliche Niederlage, würde ich sagen, das war letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Zypern. Ähm, bei der Weltmeisterschaft ist es so, dass man für jede Disziplin nur einen äh, Startversuch hat, quasi. Das heißt, ich hatte für meine Lieblingsdisziplin, Free immersion nur diesen einen Versuch. Ähm, und leider ist mir was ganz, ganz Unglückliches passiert, nämlich ich sitze immer zum, äh, zum, während der Vorbereitung, wenn ich noch an der Oberfläche bin, auf so einer Schwimmnudel drauf, damit ich ganz mhm. genau an der Oberfläche bequem äh, rumfloten kann. Ähm, ja, und jedenfalls habe ich mich mit meinem Lanyard in dieser Schwimmnudel verheddert und habe dann die Schwimmnudel, die paar Meter im Wind, nach unten gezogen um, und damit mir so ein bisschen den Tauchgang leider um, verdorben und bin dann 20 Meter wieder umgedreht. Das war wirklich, das war sehr, sehr frustrierend, dass mir da so ein richtig dummer Fehler passiert ist und um, ich dann den Tauchgang in meiner Lieblingskategorie quasi nicht, nicht machen konnte. Ja, um, und mein größter Erfolg, würde ich sagen, war in diesem Jahr. Ich war eben in Roatan und habe da an einem Wettkampf teilgenommen, dem Caribbean Cup, das war im Mai. Um, und ich hatte diese 75 Meter in Free Immersion schon irgendwie lang im Kopf und im Training konnte ich es dann nicht mehr machen, weil wir viel Strömungen hatten und es ein paar Mal abgesagt wurde. Und dann wollte ich den Wettkampf machen äh, und habe es einen Tag ähm, angesagt und konnte keinen Druckausgleich machen, musste früher umdrehen. Da habe ich gedacht, okay, am nächsten Tag schaffe ich es aber. Habe es wieder angesagt wieder das gleiche, ich konnte wieder keinen gleich machen, war sogar noch schlechter als am Tag davor und dann wusste ich, war ich ganz, ganz unsicher, ob ich es nochmal versuchen soll oder ob ich es lieber gut leise lassen soll, und dann habe ich es nochmal angesagt und am letzten Tag habe ich es dann geschafft und das war wirklich ein sehr großer Erfolg, auch einfach ein persönlicher Erfolg. Ja,
0: ja das habe ich auch äh, auf deiner Website gelesen, du hast ja auch eine Website, wo du dann immer Blogartikel schreibst, da hast du das ganz schön beschrieben, also ja. da, da konnte man wirklich fast ein bisschen mitfühlen dann durch diesen, durch diesen Struggle, diese, diese drei Tage, aber ähm, sehr, sehr cool. Hast du ein in sportliches
1: Hm, ähm, da würde ich sagen, das ist vielleicht die Alenka Artnik. Ähm, die Alenka ist äh, eine Weltrekordtaucherin ähm, und ich habe viel mit ihr trainiert letztes Jahr und dieses Jahr und finde ganz spannend, so wie ihre Ansätze sind und wie ihre Herangehensweise ist, wie sie trainiert. Ja, das ist auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall so eine Art Idol für mich.
0: Okay, sehr schön. wo ist die? Äh, eine deutsche oder wo kommt die her? Aus Slowenien kommt die. Aus Slowenien, okay, okay. Dann hast du ein Lebensmotto.
1: Hm. Schwierige Frage. Ich glaube, mein Lebensmotto kann man jetzt... Ich habe jetzt keinen Spruch, den ich da irgendwie zitieren könnte. Aber ich glaube, mein Lebensmotto ist so ein bisschen, ich versuche mutig zu sein und auch in, den, in Richtungen zu denken, die vielleicht ein bisschen unkonventionell sind und irgendwie Wege zu gehen, die vielleicht vorher noch nicht da sind. Und dann, das ist vielleicht so ein bisschen mein Motto.
0: Freediving ist ja auf jeden Fall meine unkonventionelle Sportart. Also das passt dann schon wieder dazu. Und dann die letzte Frage noch, was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022?
1: Ähm, mein Wunsch allgemein ist einfach gesund und fit zu bleiben und weiter viel tauchen zu können. Und jetzt konkret für dieses Jahr ähm, wäre es auf jeden Fall die Teilnahme an der WM im Oktober in der Türkei. Ähm, da hätte ich wieder die Chance teilzunehmen und ähm, für Deutschland anzutreten. Und aktuell bin ich noch so ein bisschen dabei, das irgendwie finanziell möglich zu machen. Und das wäre so wirklich ein großer Wunsch, dass das klappt dieses Jahr mit der Türkei.
0: Sportlupen, Schnellfeuer. Okay, super. Dann drücke ich da auf jeden Fall schon mal die Daumen. Wie ist es generell bei Weltmeisterschaften? Müsst ihr euch da qualifizieren oder ist es dann tatsächlich in erster Linie eine Geldfrage? Und wer das ermöglichen kann, vorbeizukommen, der darf dann auch mitmachen.
1: Also man muss sich schon qualifizieren. Da werden immer so die Leistungen aus dem letzten Jahr angeschaut. Und natürlich je nachdem, wie viele Bewerber es halt gibt. Wenn es jetzt mehr Bewerber als Stadtplätze gibt, dann werden da die Besten genommen. Also es wird schon so ein bisschen ausgewählt. Um, aber ich sag mal, die Freediving-Szene in Deutschland ist jetzt auch nicht riesengroß. Mhm. Ja, ja.
0: Okay, okay. Wie läuft es denn prinzipiell finanziell bei, bei Freedivern? Gibt es da Preisgelder? Du hast jetzt gesagt, du hast da diesen, diesen Caribbean Cup, hast du da diese 75 Meter geschafft? Ähm, Gibt es da Preisgelder, wenn man da dann vorne mit dabei ist oder läuft es über Sponsoren oder ähm, macht man da verdient man sich dann zum Beispiel als Tauchlehrerin neben zu Lebensunterhalt?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, genau, ich habe beim Caribbean Cup da auch einen ersten Platz gewonnen, eine Goldmedaille gewonnen für eine anderen in der No-Fans-Disziplin. Ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Sachpreis gewonnen, so eine Schwimmbrille mit dieser Linse, so eine Fluidgoggle. Mhm. Ähm, Preisgelder sind selten. Preisgelder sind ganz, ganz selten. Nur bei den ganz großen Wettkämpfen gibt es manchmal Preisgelder. Sonst, was es eben häufig gibt, sind so Sach, ähm, Sachpreise, so ein paar Flossen oder ein Lanyard. So. Solche Sachen gibt es schon häufiger. Ähm, aber insgesamt ist es finanziell alles schwierig. Die meisten ähm, finanzieren das privat. Es gibt selten Förderungen von irgendwelchen Landesverbänden. Es gibt zwar in Deutschland zwei verschiedene Landesverbände von zwei verschiedenen Organisationen, aber da ist einfach auch nicht so viel Geld da. Und letztes Jahr wurden wir ein bisschen gefördert für die Weltmeisterschaft, das ist dieses Jahr zum Beispiel passiert jetzt auch nicht mehr. Also, das ist immer, das ist immer schwierig. Und dann, ja, versucht man sich so selbst Sponsoren zu suchen. Aber auch das ist nicht so einfach, weil Freediming einfach nicht so eine bekannte Sportart ist und viele können sich ja. gar nichts darunter vorstellen. Und man muss auch sagen, es ist jetzt auch nicht so die perfekte Zuschauersportart. <lacht> das ist auch ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Es gibt seit ein paar Jahren so ein System, das heißt Dive Eye Das ist so eine Unterwasserdrohne, mit der man quasi den ganzen Tauchgang aufnehmen kann. Und die machen auch Livestreams. Da kann man dann die Wettkämpfe bei YouTube verfolgen, die großen jedenfalls. Das hilft schon viel und macht den Sport auf jeden Fall viel sichtbarer. Aber es ist noch ein weiter Weg auf jeden Fall. Deswegen ist es schwierig, ich bin, ja, ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach Sponsoren und es geht immer so ein bisschen was, aber es ist schwierig und das meiste ähm, muss ich selbst finanzieren ähm, und oft bin ich dann so im Winter in Deutschland und mache irgendeinen Job. Letztes Jahr habe ich äh, Corona-Test gemacht zum Beispiel.
0: <lacht> okay, ja gut, aber wenn, wenn es hilft, dann diese, diese Leidenschaft zu finanzieren, dann ist da ja fast jedes Mittel Mittelrecht. Ähm, aber wenn wir jetzt mal an den Beginn schauen, wie bist du denn zum Freediving, zum Tauchen allgemein äh, gekommen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende und auch relativ lange Geschichte. Ich habe äh, hab in Freiburg studiert ähm, und während meinem Studium habe ich so eine äh, Ausbildung zur Tauchlehrerin für Gerätetauchen, also mit Flasche gemacht, ähm, in Freiburg, aber auch immer wieder in Honduras, ähm, auf so einer kleinen Insel, die heißt Utila in der Karibik und da bin ich jetzt schon seit fast... Ja, seit sieben Jahren, glaube ich, fast jedes Jahr für ein paar Monate und bin halt damals schon immer so hin und her zwischen Freiburg und Honduras und habe dann meine Tauchlehrerausbildung gemacht und dann war ich irgendwann mal fertig mit dem Studium und bin ich für länger nach Honduras gegangen und habe dann da gearbeitet als Tauchlehrerin. Ähm, ich habe dann eben auf dieser Insel gelebt und da natürlich auch so ein paar Freediver kennengelernt. Ein paar von meinen Freunden haben so Freediving gemacht, aber ich konnte mir irgendwie gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Und die haben mich manchmal auch mitgenommen, so ans Riff und dann sind wir also ein bisschen geschnorchelt getaucht, so ein paar Meter runter und das hat mir schon Spaß gemacht und fiel mir auch irgendwie leicht. Auch ich glaube, weil ich einfach viel im Wasser war und mich eh schon im Wasser immer wohl gefühlt habe. Aber ich habe da nie, noch nie so richtig verstanden, dass das tatsächlich ein Sport ist und dass man es das tatsächlich macht so ne? nicht einfach nur um drei, fünf Meter da am Riff runterzutauchen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und dann äh, was ganz witzig auf Utila. Äh, das kann man sich so vorstellen, da sind ganz viele Tauchschulen und ganz viele Backpacker und es ist so eine, ja, so eine junge Szene, junge Backpacker-Taucherszene da. Und die Tauchschulen äh, veranstalten manchmal so, so ein Event, das heißt Utila Olympics. Da treten die verschiedenen Tauchschulen so in verschiedenen so Spaßdisziplinen gegeneinander an, so, weiß ich nicht, Kajakrennen, Pong, Volleyball, so. Und eine Disziplin war äh, Luftanhalten Und ich war da in so einem Team. Ich dachte, ich spiele halt ein bisschen Volleyball-lustiger Nachmittag. Und dann haben sie jemanden gebraucht für Luft anhalten. Die gesagt, ja, habe ich schon mal gemacht. Wenn, also mache ich für euch. <lacht> und es lief total gut. Und ich habe fast fünf Minuten lang die Luft angehalten und bin dann ähm, ins Gespräch gekommen mit den, ähm, mit den Leuten von der Freediving-Schule auf der Insel. Es gibt eine Freediving-Schule da. Und ähm, da gab es damals. Um, und dann habe ich mich mal für einen Kurs angemeldet um, und habe das dann so entdeckt, ne, dass man, also dass das tatsächlich eine Sportart für sich ist und dass da viel mehr dahinter steckt und war total halt fasziniert und habe mich noch für einen zweiten Kurs angemeldet und bin dann irgendwie dabei geblieben, ja.
0: Okay, äh, richtig, richtig spannend. Ähm, und dann gab es da irgendwie mal einen Punkt, wo du gesagt hast: Okay, ich also ich bin ja wirklich auch in dieser Sportart richtig gut und ähm, das kann auch Richtung so wettkampfmäßig gehen und nicht nur so hobbymäßig ein bisschen zu machen. Also gab es da so einen bestimmten Punkt, wo du das realisiert hast, möchte ich es mal nennen, oder war das eher so ein Prozess dann?
1: Hm. Ich bin eigentlich über Safety Diving in diese Szene so ein bisschen reingekommen. Also ich habe 2019 zum ersten Mal Safety gemacht. Das heißt, ich war da eine der Sicherungstocher bei einem großen Wettkampf und auch bei der Weltmeisterschaft und habe so überhaupt mal in diese Szene reinschnuppern können quasi. Und letztes Jahr, genau, letztes Jahr dann, wollte ich eigentlich zurück nach Honduras gehen, ähm, eigentlich auch, weil ich da, ich hatte noch viele Sachen da, ich beim letzten Mal habe ich da irgendwie überstürzt abgereist und wollte nochmal so ordentlich Tschüss sagen und bin dann dahin, ich habe da zur Zeit in, zu der Zeit in Spanien gelebt und in Spanien war da gerade wieder Covid-Lockdown und ja, bin ich nach Honduras ähm, und da hat sich dann abgezeichnet, dass wieder ein Wettkampf stattfinden soll. Ich habe gedacht, ich mache wieder Safety, cool, ich bin da und es macht mir Spaß, ja. Ähm, der wurde dann abgesagt wegen Corona ähm, und dann aber doch wieder nicht abgesagt, weil manche waren schon da und jedenfalls war es dann am Ende nur ein ganz kleiner Wettkampf, der stattfinden sollte, wo auch gar nicht so viele safety tocher gebraucht wurden. Ähm, und dann hatte ich so die Chance, da halt als ähm, Teilnehmer, als Athlet quasi teilzunehmen. Ich hatte ja auch schon trainiert und es war halt alles so ja sehr familiär. Man kannte sich, wir waren glaube ich nur zwölf Leute dann in diesem Wettkampf. Und so hatte ich irgendwie die Chance, dass das für mich leicht war und sehr zugänglich da war bei einem Wettkampf auch mitzumachen. Und es hat total viel Spaß gemacht. Ja, es war total schön und lief auch ganz gut. Und da kam dann so diese Idee, dass ich das doch auch dass ich das doch auch mal verfolgen könnte in die Richtung. Und seitdem, ja, habe ich mehr Wettkämpfe gemacht und bin schon unterwegs, ja, trainiere mehr.
0: Ja. Ich wollte gerade fragen, also gerade wenn du sagst, okay, der Großteil findet am Meer statt. Gut, in Deutschland gibt es jetzt... Äh, im Norden gibt es, ich glaube die Nordsee ist, ist ein Meer oder ich weiß es gar nicht, ich kenne mich nicht aus, auf jeden Fall kein so ein richtiges Meer und gerade Karibik ist jetzt auch nicht der nächste Weg oder wenn du sagst Spanien, wie sieht denn dein, dein Leben dann so aus, also pendelst du wirklich so im, im Sommer dann in die Karibik und im Winter verdienst du hier ein bisschen oder versuchst du Geld zu verdienen, um das dann zu finanzieren oder bist du da das ganze Jahr dann teilweise unterwegs?
1: Ja, das ist auch gerade noch so ein Prozess. Wie gesagt, das ist das zweite Jahr, dass ich das mache. Ich habe die letzten zwei Sommer in Mallorca unterrichtet. Ich bin auch Instructor für Freediving und habe da eben in Spanien gelebt, da unterrichtet. Ich, da habe ich gar nicht so viel trainiert, weil man einfach im Sommer gar nicht so richtig dazu kommt. Die Saison ist so kurz und super intensiv in Mallorca. Ich habe gar nicht so viel trainiert, aber war natürlich trotzdem viel im Wasser und habe halt unterrichtet. Und dann bin ich tatsächlich viel unterwegs, ja, weil hier in Deutschland, es gibt zwar ein paar Seen, gerade so im Süden, wo man Shopping tauchen kann, manche machen das auch, aber mir ist es doch einfach zu kalt. Ähm, ich bin viel in der Karibik, eben in Honduras ähm, und dann war ich letztes Jahr auch noch in Zypern, also bin auch im Mittelmeer immer mal wieder in Zypern und dann auch in der Türkei. Also ja, ich würde so sagen, Mittelmeer und Karibik sind so die Orte, wo ich meistens unterwegs bin. Ich gehe jetzt auch am Freitag wieder in die Karibik, wieder als Safety diesmal bei einem großen Wettkampf in Bahamas. Ähm, genau, und dann im Winter, ja, im Winter ergibt sich das oft so, dass ich irgendwie wieder in Deutschland ankomme. Und letzten Winter war, hat es echt ganz gut gepasst und ist auch schön, ähm, dann mal zurückzukommen, ein bisschen anzukommen und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Und dann habe ich immer im Pool trainiert, hier in, in Würzburg ähm, und im Fitnessstudio. So, ja. Ich
0: wollte gerade fragen, wie, wie ist es dann für dich, also hast du dann da im Sommer, wenn du unterwegs bist, ist es dann eine, eine krasse Einschränkung, dass eben Freunde, Familie wahrscheinlich nicht äh, auf den irgendwo in der Karibik oder im Mittelmeer sind oder ist es dann so, dass ihr dann da mehrere äh, Fülldiver seid und das dann so eine Community ist, die die Familie natürlich nicht ersetzen kann, aber dass man sich auf jeden Fall dann schon ähm, geborgen oder gut aufgehoben fühlt?
1: Das auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Der Sport ist ja echt nicht so groß, man kennt sich und ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und viele Freunde, die ich immer wieder treffe, auch an den verschiedenen Orten, weil, wie gesagt, die Szene ist so klein und man trifft eigentlich immer die gleichen Leute und es ist fast ein bisschen familiär, also ja, man sieht sich immer wieder und es ist auch ein schöner Zusammenhalt, es ist auch gar nicht so sehr so, so eine Konkurrenz. Man hält da wirklich eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe viele Freediming-Freunde gefunden, aber natürlich... Es ist schon auch ähm, so, dass man so die Freunde und Familie aus der Heimat da nicht so häufig sieht. Wenn ich im Mittelmeer bin, oft öfter mal, kriege ich mal Besuch auch. und Da freue ich mich <lacht> immer sehr. In der Karibik ist es natürlich schwieriger. Ähm, ja, es ist, immer, es ist immer so ein Balanceakt. ne? Man muss immer so ein bisschen schauen. Ja.
0: Okay, okay. Wenn wir jetzt äh, in Richtung Weltmeisterschaft äh, schauen, wenn äh, wir drücken natürlich die Daumen, dass das äh, funktioniert, alles für dich, dass du starten kannst mit welchen Zielen oder Ambitionen reist du dahin? Also hast du da wirklich so dieses Klare, den du sagst, okay, Weltmeisterschaft da zählt die Medaille, im End, äh, mal platt gesagt, oder ist es mehr so, du willst dieses Event aufsaugen, wieder diese Leute treffen, die du, die du erkennst und die die Momente da genießen, zwischen diesen zwei Atemzügen, wie du es ja auf deiner Website so schön beschrieben hast?
1: Ja, auf jeden Fall geht es da auch darum, das einfach zu genießen, weil ähm, gerade, ich meine, wir machen das alle, weil wir halt den Sport lieben, ne? keiner wird davon gereicht, das macht keiner irgendwie so richtig, um, wegen dem Geld, wir machen das alle, weil wir in Sport lieben. und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das nicht das nicht verlieren, dass man nicht den Spaß daran verliert, um, weil dafür machen wir es ja auch am Ende ja. um, Weil ich dieses Jahr aber ein bisschen besser machen will als letztes Jahr, ich war letztes Jahr super nervös weil einfach dieses riesengroße Event und so viele Leute und so viel Ablenkung da um, würde ich mich freuen, wenn ich dieses Jahr mich ein bisschen verbessern könnte und einfach ein bisschen konzentrierter sein könnte und weniger, weniger dumme Fehler machen einfach ein bisschen die tauchen okay. ein bisschen fokussierter eingehen. Ja, das wäre so. Okay.
0: Gut. Arbeitest du da irgendwie dann mit Meditation, mit irgendwelchen Entspannungstricks oder dass du dich da versuchst, dann so auf dieses ruhige innere Level runterzubringen oder ist es einfach, versuchst du einfach dann da so wie so einen Schalter umzulegen und dann, äh, dass ist das schon irgendwie funktioniert?
1: Hm. Ja, für so Entspannung und Meditation bin ich gar nicht so richtig die richtige Ansprechpartnerin, weil ich das irgendwie eher intuitiv mache und auch noch nie so richtig mich, ähm, speziell mit solchen Techniken beschäftigt habe. Für mich hilft es ganz viel, einfach im Wasser zu sein. Also ich, sobald ich irgendwie da angekommen bin mit dem Boot, versuche ich eigentlich so schnell wie möglich ins Wasser zu springen. Da ist habe ich dann irgendwie auch Ruhe oh, und sind nicht so viele Leute um mich rum. Und ja, ähm, und es auch so ein bisschen mein Ritual, dann, zu, bevor ich überhaupt anfange, mein Warm-up zu machen oder bevor ich überhaupt an irgendein Seil gehe, ähm, treibe ich einfach immer so ein bisschen an der Oberfläche rum, habe so meine Maske und mein Schnorchel und schaue einfach so ein bisschen ins Blau hinein. Ähm, und das entspannt mich eigentlich immer so ganz gut, ja. Und versuche auch auf meine Atmung, mich zu konzentrieren, versuche mich gut zu entspannen, ja. Das aber für mich, ist, ist, hilft schon immer ganz viel, einfach im Wasser zu sein.
0: Okay. Gehst du dann mit Sauerstoffflasche auch tauchen noch, wenn du wenn du zum Beispiel mal sagst, du willst mal wirklich an einen Riff schwimmen und da mal ein bisschen länger unten sein und so die, die Natur anschauen? Oder ist es für dich dann gar nicht, wenn du sagst, lieber schwimme ich alle vier Minuten wieder hoch, äh, wenn ich so lange die Luft anhalten kann und komme dann wieder runter?
1: Ach, ich gehe schon auch manchmal noch mit dem Tank auf dem Rücken tauchen. Ich war jetzt in Honduras. Ich hatte ähm, Besuch aus Spanien und wir waren auch zwei, haben zwei Tauchgänge mit äh, Flasche gemacht. Und es ist schon auch ganz nett, einfach mal eine Stunde lang so das Riff anzustarren. Das ist schon auch, das ist schon auch nett.
0: <lacht> ja. Okay, okay. Wie sieht es denn aus? Was ist denn so das perfekte Alter? Also, wenn man es jetzt dreimal auf diesen sportlichen ähm, Aspekt reduziert für einen Freediver, weil. So wie du es erklärt hast, denke ich, dass ja Erfahrung auch eine wichtige Rolle spielt, wie man sich in gewissen Situationen verhalten muss, dass man den Körper auch gut einschätzen kann. Gibt es irgendwie so einen Korridor, wo man sagt, da ist man so objektiv betrachtet am leistungsfähigsten?
1: Das ist ganz spannend, ja, weil das ist, glaube ich, ein bisschen anders als bei anderen Sportarten, dass man eben im Freediving, auch wenn man schon, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ alt ist, noch ziemlich viel erreichen kann, ähm, Viele der so Weltspitzenathleten sind so in ihren 30ern, eher späte 30er oder sogar schon in ihren 40ern. Ähm, und das ist ja auch recht ungewöhnlich ähm, mhm. für so einen Leistungssport. Ähm, ich glaube, dass sich das ein bisschen ändert, weil jetzt eben viele Freediving nicht erst entdecken, wenn sie schon so fast 30 sind, sondern es eben immer populärer wird und man schon mit Anfang 20 vielleicht mal was von Freediving gehört hat. Ähm, das war ja... Bis vor kurzem, glaube ich, so der Grund. Viele haben erst so mit 30 davon gehört, dass es Freediving überhaupt gibt und wenn man dann erst anfängt zu trainieren. So. Ähm, aber dadurch, dass eben im Freediving auch ganz viele so mentale Aspekte wichtig sind, glaube ich, dass es auch, dass auch so ein bisschen Erfahrung einfach ganz viel hilft und so ein bisschen man vielleicht auch diese Zeit und diese Reife braucht, um sich so besser zu kennen und auch diese mentalen Skills so zu entwickeln. Ja. Ja, es wird spannend bleiben. Es kommen ganz viele junge, neue nach. Mal schauen, mal schauen was passiert. Ja.
0: Okay, ja, da, da bin ich auch gespannt. Wie siehst du das bei dir ganz persönlich? Also hast du da irgendwie so ein Ziel oder irgendeine Schallmauer im Kopf, dass du sagst, okay, ich will auf 80, 85, 90 oder so tauchen? Oder ist es schwierig einzuschätzen, wie viel Luft nach unten in dem Fall äh, noch ist für, für einen ganz persönlich?
1: Ja, ich sag mal, mein Ziel ist es immer, mich zu verbessern. Aber das muss nicht nur in Zahlen sich ausdrücken. Um, und ich will da keine, keine Zahl irgendwie nennen, für mich auch selber einfach nicht, weil dieser Sport so nicht funktioniert. Also mhm. es, nur wenn ich den Willen habe, da irgendwie hinzukommen, heißt es das nicht, dass mein Körper da irgendwie mitmacht. Das ist vielleicht auch anders. Ich, ich fahre manchmal, ich bin jetzt ähm, in Mallorca, ein paar Mal Rad gefahren, Rennradfahren ist ja da ganz groß. Da merke ich so, wenn ich irgendwie einen starken Willen habe, dass ich jetzt auf diesen Berg da hochfahre, dann kann ich es auch schaffen. Aber beim Freediving funktioniert das so irgendwie nicht. Und es ist auch ganz gefährlich, glaube ich, sich zu sehr von so Zahlen leiten zu lassen, weil man dann ganz schnell ähm, vergisst so oft deinen Körper zu hören. Deswegen, genau, ich will da keine Zahlen nennen, aber mein Ziel ist auf jeden Fall immer, mich ein bisschen zu verbessern.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, es kommen schon viele Junge nach und es wird auch immer populärer, der Sport. Ist natürlich aber immer noch nicht so, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, so dass Eltern überlegen, okay, ste stecke ich mein Kind zum Fußball oder zum Freediving oder zum Tauchen. Was denkst du denn, was müsste denn passieren, damit da noch mehr Aufmerksamkeit, ähm, medial vielleicht, aber auch allgemein so im, im Bewusstsein der Menschen geschaffen wird für, für diese Sportart?
1: Ja, also eine große Sache, ähm, die, glaube ich, ein wichtiger Schritt wäre, wäre, dass wir olympisch werden. Dass Freediving ein olympischer Sport ähm, wird, ist nämlich aktuell nicht. Ähm, dann wäre das glaube ich, ganz anders von der Aufmerksamkeit und auch so von der Wahrnehmung. Ähm, aktuell hat es noch so ein bisschen so ein Extremsport-Image. Man denkt so, oh Gott, Freediving ist ja voll gefährlich. Ja. Ähm, wenn man die richtigen Regeln, die Regeln einhält, sage ich mal, ist es relativ ungefährlich, wenn man zum Beispiel nie alleine tauchen geht, sondern immer einen dabei hat. Ähm, aber es hat noch so ein bisschen dieses Image. Ähm, wobei sich das, glaube ich, ändert. Wir sind auf einem guten Weg und viel ähm, jetzt auch schon so in die Richtung, also viel, man kann ja Freediving von ganz vielen verschiedenen Seiten betrachten. Die einen wollen die Fische angucken, die anderen wollen Team tauchen. Manche wollen sich einfach nur entspannen. Und ich glaube, gerade diese, dieser Entspannungsaspekt ist ganz spannend ähm, und wird von vielen immer mehr auch ähm, ähm, genutzt und ähm, so ein bisschen erforscht ähm, und da sehe ich immer viel es geht ja auch gerade aktuell ganz viel um Atmung zum Beispiel um Atemübungen und dieser Aspekt von Freediving sich, dass der gerade sehr stark wächst und das ist ja eine gute Chance auch um so ein bisschen eher einen Sport der Gesellschaft draus zu machen, ne? fast schon eher so einen Breitensport, man kann es ja auch im Schwimmbad gut machen das wäre auf jeden Fall eine gute Chance, glaube ich, so ein bisschen weg von diesem Extremsport-Image in mehr Richtung Entspannungstechniken. Ja, und olympisch müssen wir werden.
0: Gibt es eine konkrete Schallmauer? Ähm, ab wann man überhaupt von Freediving spricht? Also wie viele Meter muss man da dann unter die Wasseroberfläche oder...
1: Nee, nee, da gibt es keine Schadenmauer. Wenn man die Luft anhält und im Wasser ist, dann ist es schon später.
0: Okay. Und Thema Olympia, wie, wie sieht es da aus? Also ist das schon irgendwie in der Diskussion oder laufen da Gespräche? Also ich, ich habe schon mitbekommen, ich hatte neu äh, oder vor ein paar Folgen die Karate-Olympiateilnehmerin olympia Yasmin Newton dazu Gast. Und bei denen war es ja so, die waren jetzt in Japan olympisch. Aber es sind jetzt schon wieder raus aus dem Olympischen Programm, also das ist ja, glaube ich, auch sehr stark politisch auf diese Entscheidungen, wer damit aufgenommen wird oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es sah vor ein paar Jahren mal ganz gut aus. Ähm, da liefen auf jeden Fall Gespräche. Ähm, es ist so, es gibt zwei große Verbände, die Wettkämpfe veranstalten und die auch Regeln und Richter und sowas haben, noch Ausbildung machen. Es ähm, gibt zwei Verbände weltweit, AIDA und CEMAS. Um, und vor ein paar Jahren haben die sich mal ganz gut um, angenähert und auch unterhalten und so ein bisschen an einem Strang gezogen, aber jetzt gibt es dann personelle Veränderungen und auch, wie du sagst, ist oft auch ganz politisch, glaube ich. Und jetzt aktuell sieht es wieder nicht so gut aus. Ja,
0: ja ich habe da auch bei der Recherche, bin ich auf AIDA gestoßen und ich dachte schon, und dann war ein Profil von dir eben und dann dachte ich schon, ob du auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA unterwegs <lacht> bist, aber ich habe es dann auch relativ äh, schnell gesehen, dass es, dass es nicht der Fall ist. Okay, super. Jetzt sind wir dann schon fast am Ende angelangt vom Podcast. Es gibt immer noch eine Abschlussfrage. Kathleen, und zwar, ich kann mir schon, habe auch wieder eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte, aber vorhin hast du mich da auch eines Besseren belehrt. Und zwar wäre die Frage, ähm, ob du eine, eine Übung hast für die Zuhörerinnen zu Hause, die sie nachmachen können, die sie dann quasi zu einem, in der Theorie, zu einem immer besseren Freediver oder zu einem, ja, ich glaube, das wird nicht gegendert, zu einem besseren Freediver machen.
1: Mhm. Ähm, ja, da habe ich eine Übung. <lacht> ähm, es geht ja eben im Freediving ganz viel um Entspannung und auch um Atmung, gerade um Atmung in der Vorbereitung für den Tauchgang. Und ähm, Atmen tun wir ja eh den ganzen Tag. Aber was man ganz selten macht, ist so, sich bewusst auf seine Atmung zu konzentrieren. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was man gut einfach mal zu Hause machen kann. Man kann sich einfach mal so auf die Couch legen und mal so vielleicht eine Hand auf den Bauch packen und eine Hand auf die Brust packen und dann entspannt atmen durch die Nase und versuchen, ähm, hauptsächlich mit dem Bauch zu atmen. Da ähm, nutzt man nämlich hauptsächlich das Zwerchfell und diese Art von Atmung, diese Zwerchfellatmung, die beruhigt den Körper und hilft einen so zu entspannen. Und das ist was, was man ganz einfach mal zu Hause machen kann, sich mal hinlegen, ein ähm, bisschen in den Bauch atmen, sich ganz genau darauf zu konzentrieren, eben nur mit dem Bauch zu atmen. Um, und wenn man Lust hat, kann man auch ein bisschen die Luft anhalten, mal ausprobieren, wie das so läuft, aber bitte um, auf der Couch oder im Bett, irgendwo, wo man nicht umfallen kann, und auf keinen Fall in der Badewanne, nämlich im um Wasser braucht man immer einen Partner dafür.
0: Okay, sehr gut, das wäre jetzt auch nämlich meine wirklich letzte Frage, und zwar dieses Thema Luft anhalten, gibt es da irgendwelche Tipps oder Tricks, wie man das steigern kann, oder ist das wirklich eine Übungssache, dass ich da quasi mich hocharbeite und immer länger das dann schaffe, weil sich der Körper auch daran gewöhnt irgendwie?
1: Der Körper gewöhnt sich dran, aber vor allem gewöhnt sich der Kopf dran. Also das ist ganz, ganz, ganz mental. Man spürt nämlich dann irgendwann so, oh, jetzt würde ich gerne wieder atmen. Und dann kann man so entweder dagegen ankämpfen und so sich eher anspannen oder man kann es akzeptieren und sich weiter entspannen und eben darauf auf dieses, man weiß ja, man kann noch länger die Luft anhalten. Man ist ja nicht, man verliert nicht sofort das Bewusstsein, wenn man das erste Mal das Gefühl hat, man würde atmen. Es ist eher so die Reaktion, wie man damit umgeht, mit diesem Gefühl, dass man gerne wieder atmen würde.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das will ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen probieren, weil ich da auch, glaube ich, relativ schwach aufgestellt bin bisher, aber natürlich dann auch hauptsächlich, weil ich auch noch nie probiert habe. Super, so, Kathleen, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwelche Botschaften, letzten Worte oder sonstiges, was du jetzt hier loswerden möchtest in diesem Rahmen?
1: Ja, also ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken. Ähm, schön, dass das geklappt hat heute und ich finde es auch ein tolles Format. Ich habe auch in deine anderen Folgen ein bisschen reingehört. Richtig cooler Podcast, finde ich total super. Und für alle, die ähm, jetzt zuhören und Freeliving interessant finden, ähm, würde ich gerne sagen, traut euch und probiert es einfach mal aus. Ihr könnt nur gewinnen und es ist echt ein ganz, ganz faszinierender Sport. Macht richtig viel Spaß. Probiert es mal aus.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ein schöneres Schlusswort äh, kann ich selber gar nicht finden, deswegen belasse ich es dabei. Ich sage auch nochmal, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute, dass du gesund bleibst und dass du weiterhin ähm, viel, viel Spaß hast, über Wasser wie unter Wasser und dass du dir den Traum von der Weltmeisterschaft dann auch ohne Schwimmnudel irgendwo angehängt, äh, erfüllen kannst.
1: Danke dir, Manu. Mach's gut.